0: E o que, que é a venda no consignado, Céu? A venda no consignado
1: é você é, passar as suas peças né, para que alguém venda né, para essa sacoleira, Que seja, a maioria das sacoleiras vendem assim no consignado, daí elas vão vender as suas peças e só vai te passar né, o valor depois das peças vendidas. Né? E claro que não é assim aleatoriamente, né? É, não quando... Porque se a gente for esperar quando vender... É, não funciona assim, você deve estipular uma data, né? Você uhum. estipula uma data certa, passa uma quantidade X de peças para essa revendedora e daí, né, quando, quando terminar essa data, vocês se juntam e vai fazer né, as contas de quanto foi vendido, né, de quanto sobrou, e daí aquela, quanti aquela quantidade que foi vendida, Olá, costureira, seja muito bem-vinda ao podcast Lingerie. Aqui nós iremos te falar sobre tudo o que é preciso para viver de Lingerie.
0: Boa noite aí, meninas, para todos vocês do Brasil inteiro. Já pode começar, né, Selma? Sim, já pode começar, né? Então vamos lá, né? É, eu quero saber qual, quais são os tipos de revendedoras que você consegue assim, identificar para a gente. É,
1: o mais comum são as sacoleiras, né? É o mais comum uhum. são as, as revendedoras sacoleiras as que mais vai, vai procurar, principalmente as iniciantes. Né? Elas vêm é, comprar de você, e se ela tem o dom de vender, se, ou se ela já revende alguma coisa, se ela, gost, se ela gostar das suas peças, automaticamente ela já vai perguntar se você não, não entrega para vender. né Então, uhum. esse é o tipo de revendedora mais comum. E também tem né, a a revendedora que é uma dona de salão, né, de clínica, de estética, essas normalmente, é porque hoje em dia todo qualquer salão de beleza é, tem algo ali no cantinho né, vendendo, tem joia, né, tem maquiagem. É, essas pessoas que, né, que têm clínica de estética ou salão, elas normalmente é, são ótimas revendedoras também né okay. é, mas, mas as lojistas né as pessoas que trabalham com loja às vezes uhum. pode procurar ou você procurar elas para poder divulgar a sua peça uhum. para poder revender para você mas o mais comum são as sacoleiras mesmo
0: ok e o que é que é a venda no consignado sérgio
1: a venda no consignado é você é, passar as suas peças né para que alguém venda né para essa sacoleira Seja a maioria das sacoleiras Vendem assim no consignado Daí elas vão vender as suas peças E só vai te passar né, O valor depois das peças vendidas né? E claro que não é assim Aleatoriamente né? É, não quando, porque se a gente for esperar Quando vender, é, não funciona assim Você deve estipular uma data né? Você uhum. estipula uma data Certa, passa uma quantidade X de peças Para essa revendedora e daí, né, quando, quando terminar essa data, vocês se juntam e vai fazer né, as contas de quanto foi vendido, né, de quanto sobrou. E daí, aquela, quanti aquela quantidade que foi vendida, é, a pessoa que vendeu para você, essa sacoleira ou quem for, né, deve te passar o valor na data X, na data que vocês combinaram. Normalmente, okay. no normalmente essa data... É, eu acostumo dar para a revendedora sacoleira 40 dias, de 40 a 45 dias. Ou seja, algumas, algumas vendem bem e como elas vendem muito, então, elas pedem um prazo melhor, pra, porque como é, elas dão prazo também, aí elas querem mais prazo para poder passar para a gente. Sendo assim, eu acostumo dar 30 e 60, né? Eu não acho muito legal esse prazo de 30 e 60, porque... É um prazo muito curto para a pessoa te pagar a primeira parte. né, A Sim. metade. Porque com 30 dias, normalmente quem vende dá prazo também de 30 dias. Então, se ela uhum. vende dá prazo de 30 dias, ela precisa estar ciente que ela vai ter que repor. né? Dificilmente uhum. com 30 dias ela vai ter recebido de todo mundo que ela vendeu. Mas algumas pessoas preferem. né? Eu acho um prazo uhum. legal, porque eu já revendi... Né, e quando a, quando a pessoa que me passava, me dava 30 e 60 dias, eu achava sim. bom, porque eu tinha o meu emprego, né? Então eu não dependia assim só da dessa revenda, né? Que eu fazia, não, não dependia sim. só das vendas de lingerie que eu revendia Então eu tinha o meu emprego, eu quando eu recebia, eu já passava, né? Pagava as peças que eu tinha vendido com 30 dias, pagava metade e aí eu tinha né, o, o mais 30 dias para frente para receber das pessoas e, e pagar. Porque, assim, é, essa venda no consignado precisa-se é, confiar muito na pessoa que a gente passa as peças. Precisa confiar na pessoa porque, normalmente, é, mais é na conversa, né? Dificilmente uhum. uma delas te passa um cheque... Né, essa venda no consignado normalmente é mais na conversa mesmo, então precisa ser alguém de confiança, precisa ser alguém da sua confiança para que você passe para ela, né, e e ela, né, te, te paga o valor Seu. certinho das peças. E essa revendedora, e você...
0: Hum, você sempre teve revendedora, sempre, desde o início é. você já começou tendo é. pessoas para revender para você.
1: Sempre. E assim como eu falei, né? Eu nem precisei procurar. A pessoa uhum. é, foi, né? Viu o que eu tava fazendo e ela mesma se ofereceu para revender minhas peças. Essa primeira, Aqui. que começou a revender para mim, ela era muito boa para vender. Assim, eu praticamente no começo costurava só para ela, para
0: ela revender.
1: Uhum.
0: Ah, ok. E como identificar, assim, uma boa revendedora? Tem algum truque, algum macete? Tem alguma coisa, algum sinal que a pessoa te dá é, que faz você perceber que ela é boa para vender?
1: Assim, a, a revendedora que eu tive, que eu sabia que era boa, porque eu já conhecia, né? E uhum. já sabia que ela realmente era boa, principalmente essa primeira. Eu já sabia que ela vendia muito, né? E eu pensei, essa vai dar certo, porque ela, rapidinho, ela pega as coisas da das pessoas, né, que, que deixa para uhum. ela poder revender e vende tudo, então assim que eu descobri, assim que é bem mais fácil da gente saber, né, se é boa ou não, mas Sei. aquelas que a gente não conhece, assim, de venda, aquelas que talvez nem trabalha com venda, vai ser o primeiro, né, a primeira vai ser com você, então aí é difícil, nem ela mesmo talvez não saiba que ela é boa ou ruim, né, vai ter que uhum. fazer uma experiência de primeiro. Então, o primeiro uhum. mês, né, é interessante a gente já combinar. Né? Vou te passar consignado, é, e aí nós vamos negociar, a gente vai ver como que vai ser as suas vendas. Eu não gosto muito de pressionar, eu gosto de deixar assim, mais tranquilo para ver né, qual a intenção da pessoa, se ela uhum. vai vender bem mesmo né, ou não. aí eu deixo à vontade. Aí, o primeiro mês, né? se a pessoa vendeu 30% das peças que você deixou com ela, o que seja, que eu deixei, ou menos, é... ela pode até ser uma boa, mas vendedora ela não é. Ela pode receber, te pagar certinho, mas não é uma boa vendedora, ela vende pouco. Né? Então, se isso acontecer comigo, eu deixo até três meses. É, aí eu deixo o segundo mês para ver, porque talvez foi o começo, né? Aí eu uhum. deixo mais um mês. Aí no segundo mês, vendeu essa mesma quantidade. No terceiro também, daí eu já, já sento e converso. Falo, olha, né, nós estamos aqui fazendo uma experiência. Você uhum. não tinha experiência com vendas, está começando agora. E essa quantidade que você vendeu é pouco né? para mim. Não é interessante uhum. que eu deixe as minhas é. peças com você, porque senão você vai ficar... Segurando as peças e eu vou, né? Poderia estar vendendo e as peças estão presas com você, e chega o final do mês, você não conseguiu é, assim vender uma quantidade boa. Já aconteceu comigo da pessoa falar: não, nem eu tive um problema, não sei o que, deixa mais um mês, porque não. eu vou, vou, vou tentar vender. Aí mais um mês, mais essa quantidade mínima. Aí eu acabei pegando que eu falei: não, é, se você quiser comprar de mim algumas peças. Para você vender, caso você compre com 30 dias de prazo, é, com 30 dias, né? Que você estiver vendendo. Se você quiser trocar alguma peça em perfeito estado, eu troco para você, né? Principalmente questão de numeração, porque às vezes a Sim. pessoa tá vendendo, né? E uhum. se ela comprou. Aí não é conseguir nada. Então a ponta de estoque é a responsabilidade dela, né? O que sobrar. Certo. Então sendo uhum. assim, né? Interessante a gente é também, né? Ser mais camarada, na, dar um prazo para a pessoa fazer trocas, né? E também Sim. só um prazo curto, porque lingerie é muito, é um pouco assim milindroso para você passar para as pessoas vender e depois trocar, porque algumas uhum. pessoas deixa experimentar, deixa sujar. Sutiã eu deixo também experimentar Só que as cores claras Não dá para fazer muito experimento né? As cores Sim, claras Se três pessoas experimentou, Ela já começa a perder o brilho né? uhum, Então uhum. É, Essa troca tem que ser feita Apenas com Com essas pessoas Que compraram atacado para revender né? A gente não uhum. pode dar Essa, essa liberdade para as uhum. pessoas Ficarem trocando lanche rico, não pode
0: Ok. A negociação, Selma, quando você assim, tem uma revendedora, é que você chama para conversar. Quais são as coisas mais importantes de colocar para essa pessoa que vai pegar a peça né, para revender? Mais importante, assim, no
1: começo, é, assim como eu disse, eu trabalhava, né? Eu tinha o meu dinheiro, o meu salário para repor, então eu, eu deixava assim mais tranquila. E logo depois em seguida eu já não tinha o meu salário. Então, dependia totalmente dessas vendas. E, e, e se eu dependia dessas vendas, eu precisava receber para poder comprar mais material. Então, eu acho que é, uma, da, uma das coisas mais importantes é você colocar para a pessoa o prazo certo e já conversar com ela. E eu, assim, hum. vim aprender isso já depois de um tempo, porque até então eu ficava com dó das pessoas. Eu achava que eu estava pressionando, mas aí depois eu vi que realmente funciona... É conversando, deixando à vontade, não funciona. Então, uhum. é, é você sentar com a pessoa e falar para ela que o prazo é esse, né? a não ser que você, assim como eu, quando estava iniciando, tenha um dinheiro para repor, para comprar mais material e tudo. Mas se você não tem, assim como eu não tinha, você é. deve já uhum. sentar e falar com a pessoa, olha, o prazo que eu vou te dar é 45 dias, Dentro, ou 40 ou 45, eu gosto de falar 40, porque esses 5 aí eu deixo de, é, de reserva, né? Porque normalmente tem uns atrasinhos, né? Que a gente tem que dar uma tolerância também, né? Aí esses 5 dias eu deixo certo. mais para tolerância. E aí é importante você conversar com a pessoa e falar para ela, olha, dentro desse prazo de 40 dias, né? A gente acerta as peças vendidas e você me passa o valor. Caso você tenha... Isso é muito importante. Caso você tenha vendido e não tenha recebido, né que você reponha esse valor, porque senão vai virando uma bola de neve. A pessoa vende uhum. muito, às vezes vende bem, mas se enrola na hora de passar o valor para você, porque vende muito, dá muito prazo, e não tem outro é. trabalho, não tem como repor. Então, esse uhum. é, é um dos principais... Né, para você passar para a pessoa, olha, dentro do prazo que eu estipulei, que seja 40, 30, 60, né, dentro uhum. do prazo que eu estipulei, né, esse é o prazo que eu posso te dar. Chegando okay. esse dia, né, nós vamos calcular e ver quantas peças foram vendidas, e essas peças vendidas eu preciso receber nesse dia, independente de você ter recebido ou não. Oh, não. Né? a não ser que seja uma parente, é, alguém muito íntimo que você, né, vai, né, deixar mais uhum. à vontade. Mas se for uma pessoa, né, é, meio estranha, que... né? é estranha, né. Não diga assim totalmente uhum. estranha porque a gente não vai dar as nossas peças para qualquer pessoa. Sim. Mas eu digo é estranha assim entre aspas. A gente não pode é, dando muita trégua, não dá muita colher de chá, não, porque senão elas abusam e começam é, usando mal do tempo, aí se você dá 40 dias, elas já toca para 60, né, experiência própria, se você dá 60, já vai para 90, então okay. é, eu acredito que esse é um, é um dos principais assuntos, é muito importante
0: conversar isso no início deixar tudo muito bem acertado, né? muito sim, bem definido, para não ter dor de cabeça depois. Sim, outra, é, é coisa verdade. Que, outra coisa
1: que é muito importante também, que assim, no começo eu era muito leiga, eu nunca imaginava que, que isso ia acontecer tão facilmente. As pessoas, é, já aconteceu com com duas, com duas sacoleiras, de vender uma peça, né? Isso eu não usava o tags. Eu não gostava de usar o tags porque eu achava que ele quebrava muito na hora que colocava uhum. na embalagem para sacoleira. Eu achava que o tags funcionava só na loja, né? Aí eu falava, Sim. não vou colocar o tags E o tags, ele é muito importante, porque a gente uhum. prende ele na peça, e se a pessoa tira ele da peça, a gente já, já se desconfia. Então eu não uhum. usava o tags. Aí pe... já aconteceu da pessoa chegar, né? Me devolvendo as peças E aí, no momento, a gente está ali fazendo as contas Separando e não observa né, detalhadamente aí, Daí depois, quando a gente vai organizar as peças Que vai ver, tem uma peça usada no meio E aí? Né? Então, uma coisa que eu, né, antes eu pensava que não acontecia E hoje eu vejo uhum. que acontece com bastante facilidade Daí você está com uma peça que a pessoa vendeu e aí, é, eu creio que a, que a sacoleira deve ter vendido uhum. e a pessoa usou e sei lá Devolveu. qual motivo, quis devolver e ela pega na inocência uhum. sem observar. E quando você vê, a peça está lavada. É muito importante uhum. é, ter essa observação e também falar para a pessoa que vender. Presta atenção, porque pode acontecer. Agora, hoje, quando... É, acontece comigo, né, eu já tô mais esperta nessa parte, uhum. daí eu já, já conversei, já converso logo com essa coleira, cuidado para não pegar a devolução de peça que não esteja estragada, porque se uhum. é, a pessoa vem, te devolve, fala, olha, começou a soltar uma costura, alguma coisa assim, que é um caso raro, eu acho que desde quando eu comecei, né, acho que aconteceu isso uma ou duas vezes, que pode acontecer sim, né, às vezes a gente né, costurando na pressa e acaba ficando, né, uma pontinha ou outra ali sem prender, e aí se for um caso de, de defeito na peça sem a pessoa ter usado, pega sim de devolução, é claro, né, uhum. mas se é uma peça que não tem defeito nenhum, já observa porque a pessoa pode ter usado, e aí a peça, é, quem está vendendo talvez não tenha tanta observação assim, né? mas uhum. eu como lido com tecido né? lidei com tecido há muitos muitos anos e, é. e a, etiqueta, né? a etiqueta ela tem aquele material também que é, a gente consegue ver facilmente se ele foi lavado ou não, então uhum. a gente já tem mais, né? mais atenção na hora que a gente pega, a gente percebe na hora, eu já peguei uma roupa é, uma vez um, um conjunto de short doll no maior cheiro de amaciante na hora que quando eu peguei, eu falei, nossa, não precisou nem levar no nariz. Na hora que eu peguei, eu falei, o que, que é isso? né? Que eu olhei e falei, nossa, ainda passaram maciante. Queria devolver. <risos> então, é, isso pode acontecer. Então, tem que conversar, porque tem gente que é meio sem noção.
0: É verdade. E quanto à porcentagem? Qual deve ser? Qual que é a sua melhor dica para uma porcentagem para quem vai fazer esse tipo de negócio? Assim, com a
1: experiência de venda... É, de venda e de revenda né que eu revendia é, e aí eu, eu não, não revendia se eu não tivesse uma comissão boa né e eu trouxe uhum. isso eu trouxe isso para mim porque se eu, se eu queria uma comissão boa também eu acho que eu devo passar uma comissão boa se isso. eu sentia né se eu sentia mais vontade de vender ganhando melhor eu com certeza as pessoas também é, vão sentir mais é vontade de vender ganhando melhor. Então eu acredito que uma comissão menos de 30% é é muito pouco. Injusto. injusto, chega a ser injusto. Então a comissão uhum. ela tem que começar no 30%. 30% para mim, para mim é o mínimo, 30%. Então uhum. eu é, assim, que eu já dei é 35, 40%. 40% é uma quantidade boa, né? Mais que isso também a gente acaba, né, perdendo.
0: Perdendo muito. Quem fabrica a peça ganha, geralmente, mais ou menos quanto por cento de cada conjunto? Você quem já sabe, fabrica? dizer dizer, assim. sim, quem faz. fabrica? Se ah, você fabricar e você vender. é. Eu mesmo
1: vender ou eu passando para... Você
0: vendendo, você vendendo. Eu mesmo vendendo. Isso. Ah, eu, mesmo,
1: eu mesmo vendendo, dependendo da peça, dá para ganhar 150%.
0: Ok, dá então ver, dá, uma, né? dá uma comissão de 40% não é assim, né? Não, Tão não, difícil. não, não é, E depende e daí, a eu... pessoa que revende feliz, né? Porque Sim. também não é uma porcentagem baixa Para quem está pegando a peça para revender
1: Não, não Aí é onde as pessoas, assim, acabam não entendendo Principalmente iniciantes, que eu também Quando iniciei eu pensei a mesma coisa Eu pensava, nossa, uhum. vou dar uma comissão de 40% Eu poderia estar tá lucrando isso, né? E tá não é, é bem assim, não é bem assim. É, uhum. A gente pode sim dar essa comissão, porque também tem que ver onde as pessoas compram material, porque pô, compras online são mais caras, né, compra de material para lancharia é. online, ela sai um pouco mais cara do que você ir na loja física comprar. Claro que se você sim. ir na loja física na sua cidade ou, ou próximo, se for para você viajar muito né, gastar muito dinheiro não, então, uhum. não adianta, não resolve é a mesma coisa. Isso. É, então, por, assim, por mais caro que seja o material que as pessoas compram, essas né, compras online, eu acredito que elas têm aí o um lucro de 80%, 100% e okay, da okay. tem esse lucro, sim. Só uhum. porque... A maioria das pessoas não tem noção disso, por isso que acha caro na hora de pagar a comissão para alguém vender. Porque se eu tenho Sim. uma comissão de 140%, e eu der uma comissão de 40%, eu tenho uma comissão, né? Eu tenho um lucro uhum. bom, uma comissão, um lucro, né? Eu tenho um uhum. lucro bom. Se eu ganho 100%, né, já está bom.
0: Entendi. Então, é, vale a pena. Você acha que vale a pena, então, as vantagens de se trabalhar com revendedora, elas são maiores, então, que as desvantagens?
1: Então, porque... A gente, é, assim, eu demorei a perceber isso também. Porque elas vão vender aquilo que a gente não vende. Né? A gente pode ficar só voltado mesmo para a costura, pode ficar uhum. mais focado na costura e, e deixar por conta delas, né?
0: E aí uhum. elas...
1: né é, Queira ou não, venda. Mexer com venda, às vezes... Causa um certo estresse, causa uma certa dor de cabeça, né, uhum. e você vai estar tá livre disso, né, só de você estar uhum. tá livre de, de, porque, né, eu, graças a Deus, assim, não tive tanto problema já com as minhas peças, com as minhas vendas, mas tem uhum. gente, assim, né, que às vezes dá um trabalho na hora de vender, tem pessoas enjoadas... Né? Okay. Tem pessoas que compram, mal chegou em casa, ah, eu quero trocar, eu né, não pensei bem, uhum. eu quero aquela, eu trouxe essa cor, mas eu vou querer aquela outra. Então, Sim. assim, a, você passando para outra pessoa, né, você já é livra disso aí. E também okay. ela vai vender muito mais que você sozinha. Então, você é, vai ter um, um, como é, uma comissão. É, menor em cima da peça, não é isso? Assim, um lucro maior no final hum. do mês.
0: Entendi. E qual foi, assim, os problemas maiores que você já enfrentou com revendedores? É, maior?
1: É, foi com a dificuldade de me passar o valor vendido. Embora... O valor mesmo. É, é, embora seja... É, assim como eu disse, que todas eu conhecia, mas a gente... É, assim queira ou não a gente não conhece as pessoas como a gente acha que conhece às vezes a pessoa certo. é de confiança às vezes ela é de confiança mas surge um problema porque essas pessoas a maioria delas não tem um emprego fixo então ela depende totalmente daquele valor para te passar se ela comete ali um é, um, um, des, um deslize né se ela gasta o seu dinheiro como que ela vai repor? né se ela né, cai na tentação de gastar o seu dinheiro, né, de receber e gastar, é, aí fica difícil para ela poder repor, ela precisa ter muita responsabilidade né, para poder passar o valor para você. Né? Então, tive uhum. vendedora que vendeu muito tempo para mim né, e, e finalizou com um tombo. Sim. É porque, assim, né, na dificuldade financeira, é, acabou uhum. gastando o dinheiro que recebeu e, e não conseguiu repor.
0: Né? Não conseguiu repor. Sim. Mas eu tenho que pensar muito, porque sempre tem, né? Uma ou outra hora, né? Mas ainda assim compensa, Selma. Sempre tem, mas mesmo assim compensa, né?
1: Porque uhum. é, ainda bem que são poucas. A gente tem que observar, né? Porque não são poucas pessoas uhum. assim, são muitas. Mas a gente sabendo escolher com a gente vai acontecer pouco, né?
0: Aham. Uhum. Entendi.
1: E também não deixar é... acumular, também não deixar acumular virar uma bola de neve, né? Passa uma certa é... quantidade, ainda mais se for pessoa inexperiente, espera receber para depois passar novas peças para vender, né? Porque assim na verdade é que aconteceu. Eu tinha um controle com essa pessoa, eu tinha um controle certinho com ela, né? Assim algo me dizia que eu não podia liberar muito porque ela vendia muito. Eu sentia vontade de liberar muitas peças, mas ao mesmo tempo eu ficava com o pé atrás. Daí eu sempre liberava uma quantidade X e ela vendia essa quantidade e me passava, né? Daí um dia ela mesma resolveu né, me pedir e falou, olha, deixa tudo comigo, nossa, e assim, fazia muito tempo que eu vinha pensando nisso e pensando, nossa, eu sei que se eu deixar tudo com ela, ela vai vender rapidinho, mas eu não sei, não tenho a certeza de que ela vai conseguir me pagar, porque vai ficar muita coisa, né, vai ficar um valor muito alto e eu não sei. E assim, né, foi certo o que aconteceu, no dia que ela falou, aí eu pensei, né, falei, ah, vou dar um voto de confiança para ela, né, mas eu tinha algo que me dizia que isso ia acontecer. Aí, nesse dia, ela deixa tudo comigo que você tem, deixa tudo que era próximo do Natal, né? Que eu vou vender para você. E aí, eu deixava um pouco com ela, né? E, e não deixava né, tudo que eu tinha sobrando, porque aí eu passava para ela, para outras, e o que sobrava, eu trazia, né? Guardava. Antes, guardado, porque né, ficar sem receber... E aí nesse dia eu caí na tentação, na hora que ela falou, eu pensei, ah, vou levar e vou guardar, vou fazer um teste, foi dito e feito. Na hora que eu entreguei, que eu liberei, passou uma semana e ela me ligou, eu vendi tudo. Eu falei, nossa, que maravilha, até hoje, ela não, até hoje ela não terminou de me pagar, já faz tempo, acho que tem um, uns dois anos e meio. Lá, a gente tá
0: deu como... dois anos e meio para três anos. Sim, Selma. É, então, e como que você fazia assim para superar essas dificuldades? Quando uma costureira te dava, por exemplo, um tombo, igual você falou aí. Como é que é que você se organizava para isso não ser tão pesado para você?
1: É assim, a gente precisa ter um controle financeiro, né? A gente precisa ter um controle para quando acontecer isso. É não desestruturar a gente, porque se a gente não tiver um controle financeiro nessa hora, você não vai conseguir é, comprar material para poder continuar, né? Eu, assim, desde, desde quando eu comecei, às vezes eu comprava assim, sempre comprei no cartão, né? E aí eu uhum. sempre eu busquei, buscava não parcelar muito, busco não parcelar em muitas vezes porque isso vira uma bola de neve, facilita na hora de pagar, é, mas, ao mesmo tempo, acumula conta, porque se eu faço uma compra para confeccionar lingerie a cada 30 dias, e se eu comprar... Uhum. E se eu comprar oh, parcelado em oh. quatro vezes, por exemplo, e a cada 30 uhum. dias eu comprar, então, o que, que acontece? Né? Essa dívida vai aumentando, então, é muito importante a gente comprar à vista ou uhum. tentar pagar em 30 dias ou 30, e 60, e não mais que isso, se a gente compra a cada 30 ou a cada 60 dias, né? Porque se a gente vai comprar o material, é, 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 é muito bom quando a gente sabe que aquelas peças que a gente vendeu, é, a gente vai ter o, o, o lucro delas sem estar devendo. E quando uhum. a gente recebe para pagar, isso desestimula até a gente a trabalhar, né? Isso acontece com não só com nossa confecção de lingerie, mas com tudo. Quando a certo. gente trabalha devendo, a gente não sente aquela empolgação, né? A gente uhum. corre para trabalhar, para pagar, para pagar. Mas se a gente tem esse controle, aí as coisas mudam, a gente sente entusiasmada, nossa, vou costurar, vou vender... Né, e sabendo que aquilo é um lucro para você então isso é muito importante né é, comprar é, não não parcelar em muitas vezes para que isso não vira uma bola de neve gera um controle, um descontrole financeiro né que venha fazer uhum. com que você deixe de costurar eu costumava dizer para essas pessoas né é, que hoje né eu não tenho mais tantas assim né a que eu tenho graças a Deus né as que eu tenho de confiança é, Sim. Não, certinhas mesmo está indo bem graças a Deus pagando certinho né mas não é fácil é, a gente confiar em alguém para entregar as peças né e a pessoa vender e não te passar o valor e você não conseguir é, fazer a sua compra de material aí eu dizia para elas assim eu preciso receber que eu preciso comprar mais material mas graças a Deus é, sendo que, às vezes, meu material já estava até pago. Mas elas não precisam saber disso, né? Isso, assim, uhum. é, é uma coisa que... Não, é, isso é real. Embora meu material já estava pago, mas eu precisava receber para poder pagar o material para mim, que eu gastei com ele, né? Então, uhum. de uma forma ou outra, eu precisava, preciso receber para poder pagar o material. Mas é muito bom quando a gente consegue fazer isso, né? Comprar a vista, pagar a uhum. mão. Pagar com 30 dias para a gente trabalhar
0: sabendo que o que entra é lucro. Pois é, pessoal, então boa noite, né? sucesso para todo mundo, boa noite, Madre, um abraço. Boa noite, e até um mais. A você também, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau.